0: Bună seara, dragilor! Iată-ne la sfârșit de săptămână împreună. Sunt Părintele Visarion Alexa și vă chem, ca de obicei, vinerea la ora 9, la ora 21, să fim împreună. Să discutăm, să dialogăm pe teme care ne ajută foarte mult să înțelegem viața noastră, dar și perioada aceasta. Și cred că e un timp benefic să scormonim puțin prin marile întrebări ale creștinismului ortodox. Avem nevoie să cunoaștem, nu putem fi doar emoționali. Știu, ni s-a luat Paștile, ni s-a luat Biserica, ni s-a luat Sfânta Lumină, ni s-au luat lucrurile, aș spune sensibile sufletește acum la, la perioada aceasta prepascală dar cu toate acestea ne rămâne ce am acumulat până acum, nu? După cum vă spuneam în prima noastră întâlnire nu degeaba am mers la biserică până acum nu degeaba am citit nu degeaba ne-am rugat nu degeaba ne-am împărtășit ne-am spovedit am stat la liturghie am stat la cateheze Cel puțin la noi la biserică, cateheza cateheza de fiecare săptămână durează până în fiecare marți seara, până pe la ora 12, de la ora 20 până pe la ora 12, noaptea. Deci a fost un timp pe care, să spunem, majoritatea dintre noi l-am investit cum trebuie. Și acum colegi în roadele, nu? Acum ne grănim cu ceea ce am acumulat în lăuntru nostru, în toată perioada aceasta. Acum uh, culegem sau trăim din ceea ce am acumulat până acum. Și de aceea m-am gândit în seara aceasta la o temă, scor monitorare, spune eu, <laughs> nu e chiar simplă, pentru că aș fi vrut tare mult să fie un pic interactiv. Știți, când suntem față către față, uh, punem niște întrebări, dialogăm mai, mai direct. Uh, acum eu o să citesc uh, întrebările dumneavoastră uh, referitoare la tema din seara aceasta și o să încerc pe cât îmi stăm în putință să răspund. Dar haideți să vă provoc deja pentru că timpul trece și timpul e scump, avem nevoie de el să investim bine, să-l chivernisim bine, vă pun o întrebare fundamentală, dumneavoastră meditați și între timp rulați niște întrebări. De ce sunteți creștini ortodoxi? Ok, am înțeles. Ați fost botezați așa când erați copii, ați crescut în tradiția asta, ați intrat în biserică aceasta, practicați credința ortodoxă. Dar aveți idee de ce totuși rămâneți în credința ortodoxă? Lumea e mică acum, știți, da? Știți că avem parohie românească în Japonia, avem parohie românească în Africa de Sud, avem parohie românească în Venezuela, în Canada, în America, în toată Europa, deci, sunt creștini ortodoxi în toată lumea, nu numai români, ci sunt cam dintr-un miliard și vreo 400 de milioane de creștini. De creștini Creștinii ortodoxi sunt cam în jur de 200 de milioane. Adică suntem foarte puțini față de catolici, de exemplu, care sunt aproape un miliard și ceva. Dar totuși această turmă mică alege să rămână ortodoxă. Când mergeți în Europa și intrați în bisericile catolice sau aveți o întâlnire cu papa, e simplu să să te întâlnești cu papa, dacă mergi la la Vatican, îl vezi în piață când cuvântă, cuvântul duminical când predică, sau cine știe pe unde îl puteți întâlni, pe la alte biserici. Este ispititor faptul să uh, îți dorești să devii, să devii catolic, de exemplu. Într-o Europa catolică, preponderent catolică, într-o lume sudamericană eminamente catolică, uh, În state la fel sunt foarte mulți catolici, în Canada la fel sunt mulți catolici. Deci într-o lume în care majoritatea creștinilor sunt de sorginte catolică, tu de ce să rămâi ortodox? V-ați spus întrebarea aceasta? Și în seara aceasta aș vrea să medităm profund la întrebarea aceasta pentru că am avut o temă de discutat cu enoria și noștri la parohie, și a, a, a fost o, o, o uimire totală. Mulți dintre noi nu știm, nu avem, a, nu avem în minte de loc, poate chiar preoți fiind, nu avem în minte deloc, de ce am ales să fim ortodoxi sau de ce am ales să rămânem ortodoxi sigur, răspunsurile superficiale înseamnă pentru că ăsta e adevăr. Pentru că așa simt că e bine. Dar gândiți-vă că în lumea asta mare, care între timp e mică pentru că cu trăierăm lumea în lung și în lat, s-ar putea cineva de o altă credință să te întrebe ce înseamnă ortodoxia. Și să spună, de exemplu, dacă e un musulman sau un confucianist, să te întrebe păi eu știu că creștinismul este unul singur. Voi cum adică sunteți ortodoxi? Nu sunteți tot creștini? Sau ce definește credința voastră? Care e diferența între voi și celelalte confesiuni creștine? Ispita mare este următoarea. Când vorbim cu Cineva de altă confesiune îi spunem așa, vină la noi pentru că noi deținem adevărul și o să te mântuiești. Să știți că nu numai noi creștini, orică și facem aceasta. Și foarte multe culte creștine, în special neoprotestante, spun lucrul acesta, vino la noi și te mântuiești, cunoști adevărul. Vină la noi și vei vedea ce simți. Vină la noi și să vezi ce, ce bine trăiești. Uh, Islamul spune, vină la noi, pentru că noi suntem singura credință adevărată. Uh, eu știu hinduismul, budismul, la fel au, uh, au uh, acest discurs pentru că Într-adevăr, o credință serioasă, are conștiința aceasta că este unică și singura adevărată. Bun. Deci ce facem cu ortodoxia? Ce definește Ortodoxia? De ce suntem noi ortodoxi? Păi, haineți o luăm începutul. Când Adam era în Rai, să știți că totul acolo este profund metaforic avem impresia că scriptura este descriptivă și descrie aproape ca un film cum l-a făcut Dumnezeu pe om, ce s-a întâmplat în rai, nu, acolo sunt metafore profunde în care Moise, de exemplu, a vorbit pe măsura învățăturii și dicționarului timpului lui. Dar n-a putut să surprindă în totalitate actul creațional. A reușit să facă lucrul acesta metaforic. Și știm că Adam Rai, după ce a fost făcut de Dumnezeu, stătea față față cu Dumnezeu și Adam se hrănea sau experimenta, trăia vederea lui Dumnezeu față către față. Slava lui Dumnezeu. Da. Mai mult decât atât, Scriptura ne spune că Adam era îmbrăcat în slavă, în lumină și nu avea nevoie de haine umbla gol în rai. Și de ce se întâmpla lucrul acesta? Pentru că scriptura ne spune că și Adam era îmbrăcat în lumină. Și Adam era îmbrăcat în slavă. La fel și Eva, și ea era la fel, fără haine, fără veșminte, și la fel era îmbrăcată și ea în slavă, în lumină. Bun, ce însemna lucrul acesta? Însemna că, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu, că puterile sufletești ale lui Adam și ale Evei erau atât de expandate și atât de prezente, încât trupul era în umbra sufletului. Spre deosebire de ce se întâmplă cu om acum, când trupul este înaintea sufletului. Și atunci noi nu mai vedem sufletul acum, ci vedem trupul și ne împiedicăm de trup. Și deseori nici nu mai vedem pe oameni în adâncimea lor, ci pur și simplu rămânem la trup și atât. Deci, la afacerea lumii, Adam stătea față în față cu Dumnezeu. Adică avea o cunoaștere, o împărtășire profundă, adâncă de Dumnezeu. Iar lucrul acesta e de două putere fantastică. Noi am pierdut această capacitate. De-a lungul timpului, această capacitate s-a dus. Nu mai putem să vedem fața lui Dumnezeu. Nu mai putem împărtăși de El cu adevărat. Să știți că A te împărtăși de Dumnezeu nu nu este doar gestul de a lua trupul și sângele lui, pâinea și vinul. Acolo este o împărtășire, dar împărtășirea plenară, spun părinții, că este când ajungi ca Când fața ta, când trupul tău e îmbrăcat în lumină, în slavă și stai în fața lui Dumnezeu. Și atunci, conceptul acesta în lumea ortodoxă s-a numit în Dumnezeire. Dacă mergeți să vedeți trupurile sfinților, o să vedeți că ei au trăit acest fapt. Adică l-au văzut pe Dumnezeu în lumină, iar lumina lui Dumnezeu a devenit și lumina lor. Ea a îmbrăcat, i a cuprins în slavă. Și atunci, sfinții toți au ajuns la măsura la care suntem chemați noi toți să ajungem. Bun, de ce ortodox? Eu vă spun de ce ortodox. Pentru că la un moment dat am citit din Scriptura momentul schimbării la fața al Mântuitorului. Și acolo spune că Mântuitorul a luat trei ucenici cu el și urcându-se pe muntele Tabor, s-a rugat profund și în timp ce se ruga, fața ei s-a schimbat ca lumină, strălucea ca lumină, iar veșmintele erau albe ca zăpane. Iar această lumină era vizibilă pentru ucenici, pentru cei trei ucenici, iar unul dintre ucenici, copleșit de acea prezență extraordinară a luminii, i-au spus mântuitorului, n-ar fi bine să facem noi trei trei colibri aici, să stăm aici și să nu mai plecăm. Atât de bine era momentul acela, încât el n-ar fi vrut să mai părăsească acel, acel loc. De ce ortodox? Pentru că eu vreau să trăiesc ceea ce a trăit Iisus pe muntele Tabor. Eu vreau să trăiesc în viața aceasta, ceea ce a trăit Adam în Rai, stând față față cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e doar o, o simțire. Dumnezeu nu, nu, nu înseamnă niște gânduri în minte. Dumnezeu nu înseamnă doar emoții. Dumnezeu înseamnă mai mult decât atât. Dumnezeu înseamnă trei persoane, un Dumnezeu, o ființă, care te întâlnești, față către față. Ce îi spune Moise lui, lui Dumnezeu? Doamne, vreau să te văd. Să știți că n-a fost tupeu acolo și nici, nici curaj din acesta a deșanțat. Și pur și simplu a fost o dorință firească. Vreau să știu cine ești. Vreau să știu cum arăți. Vreau să te cunosc. Vreau să mă împărtășesc de tine. Vreau ca ce ești tu sau ce trăiești tu, Doamne, să-mi dai și mie. Pentru că tu ești ființa atât puternică, ești ființa veșnică, ești ființa fericită. Vreau să împărtășești cu mine ceea ce trăiești tu. Existența ta. Deci, dacă, dacă nu înțelegem lucrul acesta, că Ortodoxia asta înseamnă, Ortodoxia asta înseamnă, înseamnă să, să, te, să te întâlnești cu Hristos față către față, iar energia Lui să intre în tine, să începe să lucreze în tine. Gândiți-vă, gândiți-vă că Pavel ajunsese atât de profund la unirea aceasta cu Hristos, încât spune am ajuns să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Să știți că am căutat conceptul acesta de dumnezeine, în toate credințele creștine, în toate confesiunile creștine. Eu nu cred că diferența între noi și catolici este doar de primat papal sau de purgatoriu sau de filiogve sau de pâinea cu care slujim. Nu cred că diferența între noi și protestanți este că ei nu se închină la icoane, la sfinți și noi ne închinăm. Nu. Eu eu cred că e mult mai profund decât, decât atât. E vorba de cât de mult îți îngăduie credința respectivă să te apropii de Dumnezeu. În Filozofia uh, europeană, conceptul uh, despre întâlnirea cu Dumnezeu, lumea catolică, s-a tradus printr-un uh, cuvânt care definește relația credinciosului catolic cu Dumnezeu. S-a numit acest concept deism. Ce înseamnă deism? Înseamnă că Dumnezeu este undeva sus, omul este undeva jos. Între cei doi nu există nicio tangență. Nu există. Cei doi nu se pot întâlni, decât după moarte. Dacă totuși există ceva care ar putea să devină tangențial cu omul, acel ceva este mai degrabă cineva. Este papa. Titlurile papei, ați văzut că papa Francesc, a renunțat de curând la titulatura de Vicarius Christi, Vicarul lui Hristos. Adică înlocuitorul, locțiitorul lui Hristos. Da? Între... Ce înseamnă acest curent de is? Înseamnă că Dumnezeu a pornit la facere lumea cum pornești o mașină. O cheie în contact, întorci cheia și mașina merge. nu e nevoie să mai stai lângă ea. Așa a făcut și Dumnezeu la început. Așa spune deismul că a băgat chiar în contact, a pornit mașina și a plecat. A lăsat mașina, lumea și pe om să meargă singură. Asta este deismul Și noi ortodoxii nu suntem deiști. Noi nu credem că Dumnezeu a pornit mașina și s-a retras lăsându pe om să facă el legile. Noi credem într-o întâlnire mistică cu Dumnezeu în fiecare moment al existenței noastre. De aceea în răsărit a rămas reprezentativ conceptul despre îndumnezeire. De aceea noi suntem atât de lipiți de Sfintele Moaște. și au evlavie foarte mare la, la Sfinți și la... Ați văzut că uh, merg mereu uh, la, când, uh, când sunt uh, sărbătorii mari cu Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Sfântul Dimitrie, de Mir- din, Sfântul Dimitrie din, din București ați văzut că ă, sunt ă, oameni foarte mulți lumea râde de noi ne-au spus pupătorii de moaște dar cei care nu cunosc lucrul acesta pupătorii de oase cei care nu cunosc de ce avem noi atâta evlavie la Sfinți și de ce ne ducem cu atâta pasiune, cu atâta fervoare spre Sfinți, nu este dintr-o magie, ci este dintr-o credință. Noi toți vrem să devenim ca Sfinți. Să știți că gândul acesta pe mine mă ține în ortodoxie. Eu nu vreau ortodoxie care să-mi spună Uite, noi te ajutăm să devii mai bun, mai blând, mai, să vorbești frumos, să n arun semințe pe jos. Să... Ce să faci cu ortodoxia de felul acesta? Eu o poveste tare interesantă la un moment dat. Se spune că un părinte, un preot român s-a dus undeva în Europa să, să predice și să slujească la o parohie. Și acolo la slujbă erau și belgieni și ortodoxi români. Și au asistat la slujbă și preotul după slujbă a zis o predică și s-a gândit ce ar prinde la români. Și a zis să țină o predică despre să nu furi, despre corupție. Și a ținut o predică fantastică, minunată. După predică toată lumea l-a fericitat, numai belgienii stăteau retras și într-un colțișor și... după ce s-a încheiat totul, s-au dus la, la părinte și eu am spus, părinte, dar totuși, de ce mai ai ținut o predică? ce cum cu asta? Păi cum este fundamental să nu furi, să nu fii corupt. Și belgenii spun, da, dar noi nu furăm. Adică predica dumneavoastră nu mai este necesară. Deci doar atât este ortodoxia? Doar atât poate? Nu. Ortodoxia este mistică. Ortodoxia trebuie să vorbească mereu, mereu despre îndumnezeirea omului, despre întâlnirea și unirea cu Dumnezeu. Fără această bogăție extraordinară. Să știți că ajungem un cod al bunelor maniere. Așa sunt foarte trist când văd că noi ortodoxii investim uh, uh, timp și resurse în niște războaie aproape inutile, să știți. Eu nu cred că lumea aceasta va fi cucerită pentru că vom avea o țară creștin-ortodoxă, vom avea o Constituție care trebuie să specifice creștin-ortodox. Eu nu cred că prin asta ortodoxia va fi... Gândiți-vă că ortodoxia a trecut sute mii de ani pe sub toate regimurile posibile din, din câte au fost până acum în istoria umanității. Cum de-au reușit să facă lucrurile acestea? cum de-a reușit Ortodoxia să se strecoare pe sub toate regimurile politice din, din istoria umanității. Știți de ce? Pentru că a ascultat cuvântul lui Hristos, care spune împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta. Noi nu căutăm împărăție care să fie aici. Noi nu vrem să-mi o împărăție aici. Au încercat comuniștii să întemeieze o împărăție pe pământ. Sau, și au Și încă mai sunt. Iată, au încercat și capitaliștii, și vin neoprogresiști și, și vor să instaureze o altă împărăție pe pământ. Și toate vor fi cerunșă, praf și cerunșă. Da? Deci, ce, ce putem spune uh, în cazul acesta că uh, ăsta este țelul Ortodoxiei? Să facă o țară ortodoxă? Să avem o... o, 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 Să avem o o, o Constituție ortodoxă? Sau să avem conducători politici ortodoxi? Nu, nu cred că e necesar. Ortodoxia poate supraviețui fără. Uitați-vă când a fost referendumul pentru familie și a ieșuat câțiva creștini ortodoxi de-ai mei de la parohie m-au întrebat, părinte, credeți că ar fi bine să nu ne mutăm din țară? Să ne ducem într-o țară cu ortodoxie mai serioasă? În Bulgaria, în Georgia? Și zic că, că vă credeți că tăvălugul nu vine? Vine peste tot. Nu? Dacă te ții dacă te ții de, uh, dacă te ții de, de de politic, s-ar putea să te scufunzi cu tot cu politica. Dar dacă te ții de mistică și de îndumnezeirea omului, așa cum au făcut toți sfinții. Uitați Sfântul Dimitrie, Sfântul Calenic, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pentru mine sunt uimitori acești oameni care, după sute de ani de la moartea lor, trumpurile lor încă sunt neputrezite și vin să fie atinse, să fie venerate de mii de oameni. Sute de milioane de, de unde atâta de unde, De unde atâta iubire pentru ei de vreme cei? nu au fost niște lideri politici? nu au fost niște lideri religioși? nu au fost niște uh, oameni creștini ortodoxi care dădeau ora exactă în ortodoxie? Nu. Dar cu toate acestea au ajuns la dumnezeire, L-au cunoscut pe Dumnezeu, pe Hristos, față pe față, Au trăit așa cum... Pavel spune, am ajuns să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască prin. mine. Deci, de ce sunt eu ortodox? Pentru că părintele meu duhovnic, părintele Sofian, mi-a promis că îl voi vedea pe Hristos în viața aceasta. De asta. E o promisiune. Nimic altceva nu m-a făcut să, să ader cu tot sufletul la, la ortodoxie. Uh, nu un cod al bunelor maniere nu faptul că voi deveni mai bun, mai blând nu asta, mai civilizat nici asta uh, ci doar promisiunea Părintelui Sofian că îl voi vedea pe, H- pe Hristos așa cum este nu cum îl închipu eu, ci așa cum este și această promisiune mă ține în ortodoxie, pentru că în altă cale creștine sau în orice altceva n-am, n-am găsit promisiunea aceasta Uh, nu mai zic de uh, căile uh, orientale, hinduism, budism, care, la urma urmei, ajung tot spre egocentrism și în dreptul omul spre sine, și ajunge să și iubească omul în sinele mai mult decât orice pe lumea asta. ce e absurd. Pentru că spune mântuitorul cine vrea să, uh, să se lepede, cine vrea să urmeze mie să se lepede de sine. Adică nu să-și iubească sinele. Da. Bun. Deci, eu cred că puțin am, am dezlușit de ce sunt eu ortodox și poate ar trebui să vă gândiți și dumneavoastră de ce sunteți ortodoxi. Pentru că cineva s-ar putea să vă întrebe într-o zi și dacă nu știți să răspundeți ceva fluent și cursiv s-ar putea să nu fiți credibil pentru ortodoxia noastră. Deci, eu sunt ortodox pentru că am primit această promisiune de la la părintele meu duhovnicesc, de la părintele Sofia. Iar el mi-a arătat vădit faptul acesta, că el a văzut pe Hristos și s-a unit cu el. La un moment dat, copil fiind așa la minte și de o sinceritate debordantă față de de părintele, eram în felul acesta, i-am spus, părinte, da, dacă eu mă la mine și văd ce păcătos sunt și ce, ce suflet negru am, este posibil ca eu să-L pot vedea pe Hristos în viața aceasta? Și Părintele mea este așa, dacă te vei strădui toată viața, dacă vei lupta toată viața, te vei ruga cu rugăciunea inimii. Atât de cunoscută dumneavoastră, tuturor. Deci la ce folosește rugăciunea inimii? Ei, la asta folosește. Să-L vezi pe Hristos să scapi de păcatele tale, să te vă și să-L vezi pe Hristos, să te unești cu El. Și atunci am întrebat pe Părintele, îl voi vedea dacă am sufletul atât de negru? Și Părintele mi-a spus așa, îți promit că dacă te vei strădui toată viața, Hristos ți se va arăta, fie și în ceasul morții, pentru ca nu cumva să treci dincolo, fără arvuna aceasta. Că încă din timpul vieții tu l-ai văzut pe Hristos și te-ai unit cu El. Am primit promisiunea aceasta de la Părintele meu Dumnezeu și aș vrea să vă încredințe și dumneavoastră. Adică să țineți promisiunea aceasta în inima dumneavoastră și să vă fie motorul, energia vieții. Gândiți-vă că vederea și unirea cu Hristos rămâne dezideratul unic al ortodoxiei. Dacă ne diferențiază ceva față de celelalte confesiuni creștine sau celelalte religii, tome acest fapt, pentru că nicăieri în niciuna dintre confesiuni sau religii nu ți se îngăduie să-L vezi pe Dumnezeu față către față și să te unești cu El. Ce înseamnă această unire cu El? Îți-i din însușirile lui. Îți împrumută din bucuria Lui, din fericirea Lui, din veșnicia Lui. Te face părtaș la viața Lui. Asta înseamnă să te unești cu Dumnezeu. Iar un om care a căpătat acest fapt, acest lucru, ajunge, așa cum Pavel spune, am ajuns să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască prin mine. E un lucru fantastic. Uitați-vă la viețile sfinților, citiți viețile sfinților. Să vedeți ce putere, ce... Ce forță teribilă aveau încât nici moartea, nici boala, nici alte spaime nu își mai făceau loc în lor. Există o pedagogie în, în, în toată această lucrare. Într-o altă ediție vă vorbeam despre pedagogia Duhului Sfânt, cu Dumnezeu. Se unește cu omul, îl, îl mânghie pe suflet și apoi pleacă, rănindu-l într-un fel pe om, rănindu-l cu dragostea lui. Și omul rămâne suferind după iubirea lui Dumnezeu. Și poate de aceea o să găsiți mulți pusnici, mulți sihaști, retrași prin păduri, prin pește. Prin... Știți de ce? Pentru că gândiți-vă cum arată un om îndrăgostit. Da, eu cred că nu trebuie să vă gândiți pentru că dumneavoastră convinsul că ca să te în asta. Când te îndrăgostești, atât de dorăți este de persoana iubită încât nu mai mănânci, nu mai dori, Nu te mai îngrijești. Nu te mai odihnești. Nu te mai îți retini. Și trăiești un doar atât de puternic încât toate lucrurile pică în plan secundar dorind din toată inima să vezi perso- persoana iubită. Și nu te poate liniști, nu te poate hrăni, nu te poate odihni, decât vederea persoanei iubite. E, gândiți-vă lucrul acesta față de Dumnezeu. De aceea poate vă întrebați, cum de stă un om într-o în pădure? singur? Cum de petrec sfinți, călugări, monahi, persoane retrase în, în deșertă? în nisipuri. Dacă vă duceți în Ierusalim, acolo, lângă Betlehem o să găsiți mănăstirea Sfântul sava, iar deasupra niște cripte, niște grote, în care trăiesc pusnici. Încă mai trăiesc și acum pusnici. Cum poți să trăiești acolo? N-ai cu ce să-ți delectezi ochii. N-ai cu ce să-ți clătești sufletul, privirea. pentru un singur motiv poți trăi acolo. Ești îndrăgostit în Dumnezeu. Iar dorul după Dumnezeu te copleșește atât de puternic, încât toate lucrurile cad în plan secund. Și te hrănești numai cu dorul de Dumnezeu. De aceea, poate pentru unii oameni aceia pot părea nebuni, pot părea cu probleme psihice sau... Nu sunt doar îndrăgostiți. Un îndrăgostit nu are probleme psihice. Nu. Cine poate numi un îndrăgostit bolnav psihic? Nu. Un om îndrăgostit, de data aceasta un om îndrăgostit de Dumnezeu trăiește profund uh, uh, lucrul acesta și uh, poate poate cu, cu străduință, nu psihologic, e un dar de la Dumnezeu, dragostea Lui când te pe suflet, toate cad în plan secund. Da? Tot, totul pică în plan secund. Deci când, când Dumnezeu te trece prin pedagogia Duhului Sfânt și ajuns să guști fie și pentru clipă din dragostea Lui. Nu mai trăiești cum să spun eu făcând nu mai ai nevoie de sărbători, mă credeți? De ce vă spun lucrul acesta? Nu mai ai nevoie de sărbători. Adică nu că nu mai e nevoie, că sigur că vei trăi Paștile, Crăciunul, dar gândiți-vă că Serafim de Sarul, care primise dragostea și mânguirea lui Dumnezeu în sufletul său, pentru el fiecare zi era un Paști. Da? Nu mai trăia psihologic, emoțional, cum trăim noi. Noi ne emoționăm tot pentru miroasea Cozonac, miroasea a, a scorțișoară, miroasea ne pregătim de Paști, miel, ouă roșii, o emoție profundă, mirosul de cozona care decopleșește. Și după aia? după ce trece asta, ce trece Paștile, ce se întâmplă? Vă spun eu ce se întâmplă. La noi, creștinii psihologici cădem în depresie. Așa trăim. Când se termină o sărbătoare, noi creștinii care trăim psihologic, picăm în depresie. În creștin adevărat trece în perioada aceasta, profund. În ce sens? Pentru el Paștile a și venit. Da? Pentru el Paștile nu e un moment pe care îl pregătești așa cum îl pregătim noi. Pentru el Paștile a și venit. trăiește profund fiecare zi. Ca o înviere a lui Dumnezeu. De fapt, ca pe o chemare profundă. Eu cred că spre asta ar trebui noi, creștinii, să tindem. Eu nu cred într-un din social, psihologic. Adică, e necesar, aș spune, pentru că știți, când au venit comuniștii la putere, primul lucru pe care l-au făcut a fost să desfințeze mănăstirile, pentru că au întrebat scurt, de bun, și ce produc oamenii ăștia. <laughs> Ce, ce muncesc? Păi, ce? Păi nu muncesc. Păi ce produc? Nu produc nimic, se roagă. Du-te, Dumnezeu. Deci asta nu înseamnă nimic. Și au desfințat Monahismul. Da? Vedeți cât de inutile se pare lumii a te ruga pentru lume. Ortizmari mistici spun că nu există, dar mai mare pe care poți să-l faci lumii. Sau unui, unui om pe care îl iubești, care contează pentru tine. Nu există dar mai mare decât a te ruga pentru el. Din păcate, doar Monahi știu locul acesta. Pentru că ei, când se întâlnesc, roagă de pentru mine, frate. pomenește mă și pe mine, frate. Pentru că ei știu ce înseamnă a te ruga pentru un celălalt. Bun! Trăind în dezideratul acesta al unirii cu Dumnezeu, aș vrea tare mult să, să încerc să răspund și întrebărilor dumneavoastră. Am zis să dedic jumătate din timpul acesta uh, uh, subiectului, dar uh, ar, ar fi bine să, să vorbim și cu întrebări, să, să răspundem întrebărilor, o să răspund întrebărilor care se adresează temei. Da. Ce părere aveți despre copiii botezați de părinți în Sfânta Biserică cu un nas religios în Sfânta Biserică și după o anumită vârstă ei trec în altă credință? Păi, ce părere să am? Este un fenomen firesc. că nu mai înțelegi ce faci. De decență, nu mai stai acolo pentru că nu mai înțelegi de ce să stai și aici este vina și preotul și duhovnic al familiei și al părinților pentru că ei și și nu știu ce caută în ortodoxie când îți crești copilul cu nuiaua și cu uh, frica de Dumnezeu în sensul că o frica aia zoologică să-ți fie frică de Dumnezeu eu cred că rezultatele sunt mai târziu. Copiii vor fugi, Nu mai de părinți, ci vor fugi într-un final de biserică și de Dumnezeu. Să știți că lucrul acesta nu este doar pentru oamenii din lume, posibil, ci și pentru noi preoții. Dar avem cea mai mare ispită cu copiii noștri. În Rusia, cei mai mari turționari au fost fii de preoții. În perioada comunistă, da? Și aici este, cred că, mare provocare a preotului. Cea mai mare suferință e să-și vadă copiii lepădându-se de biserică și netrăindu-i viață bisericească. Pentru că naștiu. Și o mare încercare să poți să explici copiilor tăi ce e, cine este Dumnezeu. Pentru că ei te văd acasă. Da? Te văd. Te văd și în Bermude și în... Te văd cum mănânci, cum dormi, cum, sforai, cum... și când vrei să începi. Așa, dumneavoastră îl vedeți pe preot, Îl vedeți în reverend, de obicei preotul față un pic mai tristă și serioasă, sobră și așa și mai de frică, mai benefică, de te-a respectul față de el. Ei, copiii și familia nu vă văd preot așa. Și acolo e mare inspite că el trebuie să-i convingă pe copiii lui că el îl trăiește cu pe Dumnezeu eu locuiesc în Italia și nu este biserica ortodoxă aproape de noi și mă duc la biserica catolică. Este păcat? Da, eu cred că nu vorba că este păcat. Nu cred că Dumnezeu se supără deloc la acesta, dar eu cred că nu un demers fără finalitate. Cunoașteți credința catolică? Dar pe ce ortodoxă o cunoașteți? că dacă ați cunoaște credința ortodoxă, te duci la biserică, pentru că acolo te împărtășești cu Hristos, dar nu numai cu Hristos, te împărtășești cu o cale, cu un drum. Iar dacă nu cunoști, ci le amesteci. Ah, da, am auzit de conceptul acesta. Eu știu că Dumnezeu e peste tot la fel. Eu nu cred Așa. Haideți să ne legăm de o, nu știu, o credință, o cale. Da? La ora actuală, islamul, deși este o religie a păcii și promovează pacea, e înțeles de o mare parte dintre musulmani ca pe o religie a violenței. Da? Deci chiar contează dacă pășești pe calea aia sau nu. Dumnezeu nu e același. Dumnezeul, dintr-o facție radicală, islamică, poate ucide. Nu cred că vrei asta, nu? De asta zic că trebuie să înțelegi uh, ce faci și ce practici pentru că dacă nu înțelegi și trăiești doar emoțional, eu cred că mai devreme sau mai târziu vei eșua lamentabil. Ce ar trebui să fac omul de rând trăind în societatea de astăzi că să se bucure de Dumnezeire? E uh, bună întrebarea. Și eu l-am întrebat pe Părintele meu Duhormic, pe Părintele Sofian, dacă voi putea gusta din Dumnezeire. Așa cum au mare șansă monahii care sunt fără griji, fără grijile cele multe pe care le are un om de familie, de de lume. Și poate să-și ridice mai mult timp rugăciunii de ce în lume poți face asta? Într-un mod providențial, uh, mișcarea isihastă din ortodoxie, vă recomand să contați ce înseamnă isihastă pe, pe Google, Google știe tot. Mișcarea isihastă care a fost, de fapt, inima ortodoxiei sau metoda de a dobândi, calea de a te dobândi și a te uni cu Dumnezeu, a... Uh, dat umanității aproape profetic o cale accesibilă foarte mult pentru noi, mireni. Noi nu putem să vă cele șapte laude, cum fac noi. Au șapte rugăciuni importante zilnic. Un timp foarte lungat și îl dedică rugăciuni în biserică. Dar ce putem face? Putem să ne rugăm cu rugăciunea lui Isus, Oriunde, oricum. Da? Când se ducea cineva la părintele Sofronie, Zaharov, părintele îi spunea, spunem, cum vrei să rezolvi problemele din viața ta? Sigur, venea omul respectiv lamentându-se, a, ce mă fac, că sunt deznătășbit. Părintele Sofronie zice, cum vrei? Există două căi, una lungă și una scurtă cum vrei să faci? Și omul sigur zicea, părinte, aș vrea aia scurtă dacă se poate. Și părintele trecea un sertar de sub masă și scotea două metaniere de acolo, unul lung călugăresc și unul scurt din ăsta de mână. Și spunea, uite, ia metanierul ăsta și zi, în fiecare zi a vieții tale, Iisuse, miluiește-mă. E asta e calea. E atât de simplu. Cum nu vă puteți imagina? Nu putea Dumnezeu să mintea ceva complicat. Iisus se miluiește, mă Și știți cum să faci lucrarea aceasta? Ca și cum ai băga ață în ac, Atât de tensionat și concentrat. A zis cum bagă o ață în stă, nici nu tremură, nu-i tremură mânuța. Nu, nu, stă profund, încordat. Ca să nimerească cu ața uh, urechea acului. Ei, așa trebuie să stai și când te rogi cu rugăciunea lui Iisus. Iar acușeața sunt cuvintele rugăciunii. Iisuse miluiește-mă și Netanieru, Da pe care îl dai bob cu bob și rostești rugăciunea. Sigur, poți să rostești oriunde. Și pe stradă, atenția, nu te decupla prea tare de realitate pentru că s-ar putea să dai cu capul în stân. Dar nu în fiecare zi jumătate de ceas, 20 de minute, Închide-te într-o cameră, în singurătate. Așa se de pe un scăunel, numai în de o palmă, spune Sfântuia în gură de aur. Stinge lumină, trage draperiile, o să și o Și începe să te rogi, rotind și ravul de metanii în mâna ta, Iisus să miluiește. Iisus să miluiește. Aceste clipă de singurătate, doar tu și Domnul sunt neprețuite din acele momente de însingurare, dar nu, nu inventăm noi lucrurile astea. Gândiți-vă că însuși sus făcea asta. Spune Scriptura că deseori se retrăgea în singurătate să se roage. Adică ne-a dat și nu un model să facem asta. Deci în fiecare seară retrage-te într-o cameră, în singurătate, pe un scaunel numai înalt de o palmă e în mână, cu lumina stinsă, cu o în fața ta, aprinsă în fața icoanei, închide ochii și roagă-te. Nu-ți imagina nimic. Nu căuta pe Dumnezeu în imaginație. Și spunea Părintele Sofian, caută-l în cuvintele rugăciunii. Adică, după cum v-am spus, ca și cum ai băga ață în apă, atât de tensionat și atât de profund implicat în ceea ce faci. Azi așa, mâine așa, într-o zi mai bine, altă zi mai rău. Într-o zi mai cu spor, altă zi mai sec. Dar într-o zi, poarta ferecata inimitală, se va deschide. Pentru că Isus ne spune că împărăția lui Dumnezeu este în inima noastră. Acea ferecătură, care nu te lasă să, să vezi nimic în, în lământul tău, se va sparge. Lumina va popleși tot lământul tău, iar acea lumină va izvoră prin brațele tale, prin mâinile tale, prin fața ta, prin hainele tale. O spune Simeon, care, care zice atât de frumos, că dorind să se roage, să, să, să-l, să-L întâlnească pe Dumnezeu într-o noapte, se ruga cu Sfinte Dumnezeu, de Sfinte tare, Sfinte fere de moarte. S-a rugat toată noaptea și undeva spre dimineață. Zice, dintr-o dată, camera unde mă aflam s-a luminat, deși nu era lumină. Zice, m-am ciupit să văd dacă am ieșit cumva din trup și am dat de trupul meu, mâna era mână. mi a privit mâinile, palmele, și din ele ieșea lumină. Palmele mele lumina, spune Sfântul Simeon, Sfântul un teolog. Ei, când am citit această experiență, Sufletul meu s-a înflăcărat atât de tare încât a devenit dezideratul vieții mele. Eu nu văd alt sens al, al creștinismului ortodox. Nu văd. Restul sunt chestiuni temporare. Biserica și statul, biserica și... Nu da au dat voie să, să facem studie, nu ne-au dat voie să... Sunt absurdități. Adică vă dați seama ce, ce investim noi atâta atâta tensiune și atâta energie și pierdem lucru fundamental al existenței noastre, acela al, al uh, unirii, al întâlnirii cu această ființă care a făcut tot Universul, inclusiv pe noi oameni. Vă dați seama ce pierdem? Încât uh, în ce investim noi toată existența, toată viața noastră, încât uneori Ideea hilar, cum eșuăm în, 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 în viața noastră. În tot felul de, de surugate, crezând că aceea este Dumnezeu sau acela este Dumnezeu. În vechime, cei care se retrăgeau în pustiu, în Sahara de Nord, unde s-a luat naștere patărită, în vechime, acolo, cei care trăiau rugându-se lui Isus ca să-L vadă și să se unească cu El, fugeau foarte tare de orice măreție lumească. Mai cu seamă fugeau de a fi hirotoniți. Nu vreau să fie preoți. Pentru că ei spuneau așa, dacă voi deveni preot, va trebui să stau în fața oamenilor. Și voi pierde, voi pierde timpul atât de prețios al rugăciunii. În voi, viața mea va fi aglomerată de grija pentru oameni și pentru ceilalți. Dar mai degrabă pot să ajut pe oameni rugându-mă pentru ei. Deci gândiți-vă că acești oameni de secolul IV, pe care dumneavoastră citiți în Pateric. Ava Antonie, avam Macarie cel Mare, Ava Arsemie cel Mare. Toți acești oameni aveau ca principal deziberat și ca pe principală lucrare rugăciunea lui Isus și întâlnirea și unirea cu Dumnezeu. În felul acesta au putut face istorie. În felul acesta a ajuns sfinți. În felul acesta s a mântuit. Pentru că au înțeles care este lucrarea dâncă ortodoxiei. De aceea, Sfântul Paisie Vericicovschi, Sfântul pe care uh, un mare om de cultură al nației noastre, l-a numit pe Paisie marele creator de limbă română modernă zice, atât de mult a iubit Paisie Velichkovski limba românească încât a învățat-o și a, a tradus limba română. De o mare înșelare acolo. Domnul academician Virgil când a spune asta. Nu, Paisie Velichkovski nu a tradus pentru că iubea limba română. Exclus. Cine-i citește viața, Sergei Cetfericov scrie viața Sfântului Paisie cel Velichkovski. o să vadă acolo Că Paisi era în de rugăciunea lui Isus Și voia să o învețe din cărți autentice. Și când le-a căutat, nu mai erau de înțeles. Erau niște traduceri foarte proaste. Și zi, mare, s-a apucat în Natos să caute cărțile vechi în care se vorbea despre rugăciunea lui Isus, să le traducă. Și când a aflat că monahi români din România nu se roagă pe rugăciunea lui Isus, a spus, trebuie să vă dau cărți în limba română, să înțelegeți cât de importantă este rugăciunea lui Isus pentru viața voastră. Drept urmare, așa a luat în Filocalia. Și Filocalia a ajutat <coughs> uh, mulți sfinți. Calinic, de la Cernica. Gheorghe de la Cernica. Grigorie Dască. Mulți sfinți s-au sfințit cu ajutorul filocaliei, filocalia fiind manualul de întâlnire cu Hristos și de unire cu Hristos. Deci atât cum uh, uh, viața noastră are sens în ortodoxie, nu pentru că e calea cea adevărată, e, e prea fragilă expresia aceasta. Este prea fragilă nu pot să spui, sunt ortodox pentru că e calea cea adevărată. Și mai corect este, sunt ortodox pentru că îmi doresc să-L întâlnesc pe Hristos, față către față și să mă unesc cu El. Și când vei fi întrebat ce înseamnă această unire, să pot spune că energiile lui Hristos, blândețea, bunătatea, dragostea Lui, veșnicia Lui, blândețea Lui, puterea Lui, sănătatea Lui, învierea Lui, energiile Lui Hristos, toate. Hristos mi le va dăruie mie în lăuntrul meu, iar ele vor iradia din trupul meu. Deci asta înseamnă ortodoxia și promisiunea pentru care noi uh, rămânem în ortodoxie. Nu este prea mare curajul și miutupeu să îi spui lui Dumnezeu că vrei să devii sfânt. Nu. Dumnezeu a îngăduit și ne a lăsat trupurile lor neputrezite pentru a avea o mărturie palpabilă a acestui deziderat că în lumea aceasta, în viața aceasta noi îl căutăm pe Hristos și ne unim cu el ca să putem și noi mâna pe, pe un om care a făcut asta l-a întâlnit pe Hristos și s-a unit cu el, ca să putem să-l atingem, când te duci și pui mâna pe Sfintele Moaște vezi că e un truc ca al tău are piele, are oase are chip mâini, picioare, e un om a tricat a avut viață lui el ca tine. Și cu toate acestea are ceva în plus. Ceva ce tu încă n-ai. Acest ceva în plus este harul lui Dumnezeu, care nu este o emoție. Nu este o... Spuneți-mi un nou teolog, dacă Dumnezeu nu e în tine, așa cum suntem noi, față către față, atunci să nu spui că e. Atunci trebuie să-L dobândești. De aceea dacă nu v-ați luat încă un metanier calea scurtă, știți? Calea scurtă, metanierul de mână. Să vă luați, puneți-l la mână și nu-l prutați ca pe o brățară talisman, ci folosiți-l. Când veți merge la duhovnicul dumneavoastră, duhovnicul să va uita să vadă cât de tocit e. Dacă e tocit, înseamnă că l-ați folosit. Dacă e nou, nu înseamnă că îl talisman, prățară. Am auzit pe multă lume spun am un metanier din atus, E ținut la nu știu ce. Nu, metanierul nu, nu, nu mântuiește doar prin simpla lui prezență. Călugării sunt obligați să-l poarte zilnic. Și a fost o, o mare tragedie să-mi trănesc un călugăr care nu-l avea la brân și l-am întrebat, zic, de ce nu purt metanierul? Și zice, nu, părintele, pe el îl doar domenica la biserică. E un eșec. Cum eșec sunt și metanierele de cristal, metanierele mou, lila sau mai știu ce alte chestiuni care par mai degrabă metaniere de uh, harnașament decât de lucru. Da? Metanierele nu sunt pentru înfrumusețarea unui strai și nici pentru a fi transformate în talisman. Ele sunt un obiect de lucru. Cu ajutorul lor îți aduni mintea, îți concentrezi tot sufletul, ca și cum ai băga ațănat. Ei, mă opresc aici. N-am răspuns eu la toate întrebările, dar o să vă promit că data viitoare o să vorbesc mai puțin și mă concentrez mai mult pe întrebări, dar am încercat să vă specific, să vă nuanțez puțin mai clar deziratura acesta, de ce sunt Ortodox. Sper că am reușit. Vă doresc o seară binecuvântată și dacă ați rămas în seara asta cu gândul că de mâine trebuie să vă cumpărați un etanier, să-l folosiți, e o lucrare mare. Noapte binecuvântată, toate cele bune și sănătate multă. Să avem sărbători cu pace și bucurie. Doamne ajută